0: Det var härifrån som alliansen bildades då fick Reinfeldt mot Olofsson och eh, <skratt> nej förlåt det, <skratt> precis det var det var badtunna en, det var den ännu mer sista alliansen. Ja, men var det så att Elendil och Isildur också badade i badtunna tillsammans med Gilgalad? Det <skratt>
1: Välkomna till det nionde avsnittet av Tolkien-podden och också det första avsnittet för 2018. Så vi hoppas att det kommer bli ett trevligt nytt år och att ni kommer följa med oss under alla de avsnitt som vi kommer att spela in under det kommande året också. Vi tackar så jättemycket för att ni har hängt med och varit så intresserade lyssnare så här långt. Och det här avsnittet hänger ju faktiskt ihop just med våra engagerade lyssnare. Det här avsnittet går ut på lyssnarfrågor. Vi har under de senaste veckorna fått in en hel bunt frågor. Eller de senaste månaderna har vi fått in en hel bunt frågor faktiskt. Mm. Och vi tänker försöka svara på dem så gott vi kan. Och precis som alla gånger förut så består podcastens ensemble av mig, Adam Westlund. Och mig, Daniel Möller.
2: Och mig, Elisabeth Perjander. Då tänkte vi börja med första frågan som vi har fått här och den är från Fredrik som undrar Vilken karaktär i Sagan om ringen identifierar ni er själva mest i och varför? Det är en ganska spännande fråga och kanske låter lättare än vad den är att besvara.
0: Ja för det är inte riktigt samma fråga som vilken är din favoritkaraktär. Det skulle vara lättare tror jag faktiskt min spontana tanke när jag, när jag läste frågan var kanske Bilbo faktiskt. En eh, lite bekväm eh, insutten person som tycker om livets goda, men ändå på något sätt droas av tanken på äventyr, åtminstone i teorin. Det, ja, det är då ganska mycket jag faktiskt. Jag kan lägga till att jag också tycker om det här med, med böcker och kartor och sånger och berättelser som Bilbo tycker om. Så det är inte bara det här att han sitter hemma och äter utan <laughs> utan även faktiskt det här lite mer poetiska hos Bilbo.
2: Ja, vad säger du Adam?
1: Ja, hur ska man kunna toppa det där? Det är min spontana reaktion. Jag känner lite samma sak som Daniel att jag inte riktigt vet, Alltså det hade varit mycket lättare att svara på Vem min favoritkaraktär är
2: Eller kanske vem man skulle vilja vara Lik ja. Fast kanske inte riktigt är det
1: Man skulle väl vilja vara Faramir Typ Alltså tolken själv ville vara Faramir Men Faramir är ju liksom sympatisk och modig och ödmjuk och godhjärtad och rättvis och ja, hela um, det Jag tror har inga som helst uh, tankar om att jag skulle nå de höjderna. Men, men det är väl någon sorts som man skulle vilja vara. Jag vet inte. På något sätt så kanske jag tycker att jag är lite lik Frodo. Jag vet inte. Han har det här lite så här hur ska man formulera det, han har ett, ett, ett lite lillkammalt drag i sig kanske, som jag kan känna igen mig i lite grann, och jag tycker också Frodo har den här lite intellektuella nivån jämfört med mm. de andra hobbitarna som, som jag liksom kan...
2: nej menar inte Pippin?
1: Ja, nej. Eh, kanske framförallt inte i filmerna, då, men nej, men jag vet inte. Jag tycker egentligen så tror jag inte att jag läser tolken riktigt på det sättet. Jag tror att internetferar är mer med karaktärer i andra böcker. Men jag läser tolken mer som någon sorts mytologiska berättelser. Eller, alltså, det är inte riktigt på det sättet som jag uppskattar det, tror jag.
2: Jag tycker man kan känna igen sig kanske i delar av personer. Man kan känna igen sig lite i delar av Mary, kanske. Inte alls i andra. Eh, kanske lite Eoin. Eventuellt. Fast samtidigt så, så måste jag nog hålla med dig där. att Det är jättesvårt att tänka sig som en person. Att påminna om den egentligen.
1: Jag tycker ärligt talat att, att tolken inte är en fantastisk person- byggare på det sättet det är inte alls hans största styrka som författare, jag tycker jag läst väldigt många författare som är bättre på att skildra personers psykologi än vad tolken är Vi går vidare
0: med en fråga som vi har fått av Tommy och han skriver så här När man går in på olika tolkenforum så är det en återkommande fråga, vem vinner i en strid mellan en drake och en balrog exempelvis Durinsbane eller Smaug Vad tror ni?
2: Jag tror att jag skulle nog sätta mina pengar på ballroggen. Men eh, jag är inte säker. Jag kan inte riktigt säga varför. Min spontana
0: känsla också är en ballrog som ju lite mindre av ett fysiskt väsen ändå, tänker jag. Eftersom det är någon slags andeväsen i någon slags fysisk gestalt som vi redan varit inne på.
1: Jag har lite samma känsla att en ballrog är någon typ av liksom demongestalt. Medan draken är en konstruktion inne i världen. Det är lite oklart exakt, hur men, men drakarnas fader Glaurung kommer ju till ganska sent. Så Balroggen är betydligt äldre och tolken är ofta äldre, synonym, mäktigare också faktiskt. Så att jag tänker kanske på något sätt att även om draken skulle vara ett hot så skulle Balroggen kanske inte... Vad ska man säga den skulle inte behöva strida. Eller, förstår du vad jag menar? Det är på något sånt sätt, känns det.
2: Kanske beror på var själva striden skulle utspela sig. Mm. Upp i luften.
1: Ja, förstås. Vi har ju pratat om det här med strutsvingarna förut, så att, där hade, har ju draken en klar fördel. Men, jag tänker också att om vi går till, till Silmarillion, där Melkor, eller Morgoth blir besegrad, så är den, den största segen, individuella segen som nämns är ju att Earendil i luften besegrar Ancalagon the Black den mäktigaste av drakarna och det skulle kanske kunna vara ett argument för att drakarna skulle vara farligare eller ha större potential, för det är en av de saker som plockas ut ur den striden som viktiga
0: jag tänker så här också, att det beror lite grann på när i Tolkiens liv man frågar. För att ballrogarna var ju mer någon slags massväsen i början av hans mm. författarkarriär och blev mer rariteter så att säga i slutet. Precis. Så att
1: de blev mer sällsynta och mäktigare. För i De förlorade sagornas bok så finns det flera hundra ballrogar när de anfaller Gondolin. Men i någon av de sista anteckningarna han gör i frågan så bestämmer han sig för att det bara ska ha funnits sju. Balrogar.
0: Men visst är det också så att olika drakar är olika mäktiga och eh, absolut, imponerande? Absolut, absolut.
1: ska ha varit den mäktigaste draken. Det finns fyra namngivna drakar i värld. Ankalagon eh, som bara är nämnd då, eh, Smaug, en som heter Skatha eh, som eh, har besegrats eh, för länge sedan, men, men inte lika gammal som de andra, och eh, drakarnas fader Glaurung och det är helt klart så att det är stor skillnad på hur mäktiga de är. Och det, har, det finns också små drakar, sådana här kölddrakar, som, man all, som inte finns några namngivna. Så att de är säkert inte alls lika farliga eller mäktiga eller så.
0: Så av Durins Bane, alltså Baldrogen i Sagan om ringen och Smaug, tror vi alltså på
2: att eh,
0: Baldrogen skulle vinna där?
1: Ja, det tror jag.
2: Sen kan man ju också tänka på vad vem krävs för att besegra? I ena fallet så krävs det att Gandalf ger hela sin egen existens och sitt liv för att besegra en. Och i den andra så krävs det att Bard prickar rätt med pilbågen. Mm.
1: Ja, då kommer vi till en lite större och betydligt tyngre fråga. Den har ställts från flera håll, bland annat av Tommy, som vi har refererat till förut, men också av Al, eller hur, det, hur namnet nu ska uttalas. Frågan går ut på hur vi förhåller oss till tolken och rasismen, det vill säga hur hur de rasistiska tendenser som man kan hitta i tolkiens värld. Hur vi tolkar dem. Om vi menar att han mest var barn av sin tid. Eller att han faktiskt hade liksom fascistoida tendenser. Det här kan man säga att det här är en väldigt stor fråga. Som vi har faktiskt funderat på om vi skulle göra ett avsnitt på. Vi får se hur det blir med det. Men jag tänker att som utgångspunkt så måste man säga att det finns helt klart en rasistisk grundidé i mycket av det Tolkien har skrivit som var viktig under tiden han levde. Och det, med det menar jag eh, att Tolkien skriver rakt ut att vissa människor är bättre och mer värda än andra på flera ställen. Till exempel The blood of Númenor was mixed with that of lesser men, och liknande citat.
0: Ja, precis. För det är inte mindre värd utifrån några, några, någon, någon slags eh, miljöpåverkan eh, utan det här nedärvda egenskaper ja, precis.
1: Och det är också väldigt tydligt att vissa alltså ett visst blod för med sig egenskaper även liksom i familje, alltså på det lilla planet. Mm. Eh, och att man är förutbestämd och, och ha ett visst öde om man är släkt med den eller den. Um, och det finns flera andra eh, till exempel så beskriver tolken orker som att de har mongolida drag som inte är så tilltalande för europeer i ett brev um, och, och det, det finns helt klart såna här vad ska man säga argument.
0: Dessutom så ser ju tolken på språk på det här sättet, att han pratar om turkiska som ett barbariskt språk och han, det finns en kulturell rasism i detta också kan man säga, om vi ska titta med andra glasögon.
1: Sen kan man se också att det nordiska är anses finare och mer liksom, alltså man, om man tittar på beskrivningen av striden mellan feoden och, och Saurons kavalleri av, av män från, från söder och öster så är det ju ganska påfallande att liksom den, den vita vredes elden från männen från norr att den är liksom överlägsen och sånt här det, det finns en hel del sådana här drag tycker jag
2: Samtidigt kan man inte tänka att den här eh, faran från öster också skulle kunna handla om just nordiska länderna, eh, om man ska översätta det till, till verkligheten?
1: Ja, kanske. Fast å andra sidan så är östringar väldigt... Tydligt. Jag har gått igenom det där väldigt noga och liksom, de är väldigt. De, de framstår som väldigt mellanöstern Alltså, det finns väldigt mycket turkiska eller hunniska eller liksom sådana drag i, i The Easterlings som folk hos tolken. Det verkar inte vara ryssar om det är det vi pratar om. Liksom.
0: Ja, samtidigt när, när tolken. Just om jag ska bemö bemöta med tolkens egna ord här eller åtminstone parafrasera hans egna ord. så eh, När tolken fick den anklagelsen om att norr är så himla fint så säger han att ja, fast det är ju i norr ondskan bor i min värld. Ondskan kommer från norr. Mm.
1: Eh, Helvetet ligger i norr.
0: Ja, precis. Och snarare att någon slags centrum som han såg det, det ligger någonstans ner vid Medelhavet om man skulle översätta till vår värld.
1: Tirith är Rom.
0: Ja, precis. Han tänker liksom Rom eller Byzantium eller Egypten för den delen tar han upp. Han, han hade bemötte det på det sättet tror jag. Precis. Även om det förstås finns mycket som talar emot honom i det här fallet. Också.
1: Och sen om, om vi går till tolken som person så vet vi ju att han var inte för demokrati. Han tillhörde väl det vi idag skulle kallas för konservati äh, auktoritärt konservativa, som trodde på gammaldags samhällsskick han hade vissa dragningar åt det fascistoida Vi vet att han uttrycker beundran för Franco till exempel I, i något sammanhang eh, Men å andra sidan så är han väldigt negativ mot Hitler i många av sina brev Han tycker att liksom, NATO-tyrsklarna besmutsar det han tycker är fint Med, med liksom, det nordiska Och eh, det finns också flera liksom brev till Christopher till exempel där han ondgör sig över hur, hur de svarta behandlats i Sydafrika under apartheid och sådär.
0: Ja, han vänder sig faktiskt väldigt mycket mot just ordet nordisk, alltså nordic. Eh, han skriver ett brev att det är ett ord han, han verkligen tycker illa om eftersom det associeras med rasist, rasistiska teorier. Om man skulle ha frågat honom om han var rasist skulle han helt klart ha sagt nej. Eh, han, han säger ju till exempel också men här har vi det här, snarare den här positiv rasism, att när han får, får en fråga från det tyska förlaget som vill ge ut eh, The Hobbit, alltså Bilbo eh, då frågar, det här är alltså på 30-talet så frågar han om han kan skicka något intyg på att han inte har någon judiskt påbrå då skriver han ju ett eh, eh, vilket ju hedrar om han vägrar ju lämna ifrån sig något sådant intyg.
1: Han skriver att tyvärr har jag inga judiska släktingar och, men om ni med arisk menar att jag inte har någon, någon koppling till det mycket intelligenta judiska folket något åt det hållet. Och det är ju helt klart någon sorts vad ska man säga, särskiljande exotisering eh, från hans sida ändå. Men å, å andra sidan är han väldigt arg över eh, intentionen hos nat, det nazityska förlaget.
0: Ja, det är en argumentation man också kanske Tar till för att verkligen signalera att man tycker att den helt befängd eh, förfrågan de kommer med.
1: Och, och jag förstår också att det här, om jag minns rätt, så är det så att det utkast till, till svar som vi har, det var det som inte skickades. Och jag tror att det, det papper som faktiskt skickades var den argare varianten.
2: Det är ju svårt, tänker jag, det här med att vad eh, gränsen går mellan att kanske anses vara rasist eh, och att vara barn just av sin tid. Eh, för att det här eh, måste ju ändå vara eh, på något vis ett sammanhang där det oreflekterat eh, uttrycktes andra saker än vad som skulle accepteras idag. Om vi går tillbaka
0: till det här brevet då till, de, till det tyska förlaget så skriver han till sitt engelska förlag att han ju tycker att hela rastanken är ovetenskaplig, vilket ju då också talar emot en del av det han faktiskt skriver i sina böcker. Och jag tror att man kanske får skilja på detta mytologiska sätt att se på blod, om man tänker på, om man ser Aragorn som en parallell till kung Arthur som ju, som ju blir kung för att han har kung Uthers blod i sina ådror det är ju snarare på det sättet man får se det sen i verkligheten är det inte säkert i verkligheten var nog tolken kluven skulle jag tro att han ser nog på monarken som någon som har kungligt blod i sina ådror men, men frågan är vad det betyder för gemene man på gatan
2: och det är också en intressant tanke det här vad handlar om rasfråga och vad handlar om eh, tanken att, att att man har en hierarki eller en struktur i samhället som bygger på att det finns ett släkte som är viktigare än övriga.
1: Ja, men jag tänker just det här med nominar är ju kanske ändå ganska tydligt att liksom det är en helt folk som är rasmässigt överlägset och alla som härstammar från dem sen är bättre på allting än alla andra. Det är svårt att motsäga att det är en grundbult i hans sätt att se världen.
0: Och det här, ja, det här, det här stämmer ju det du säger. Men samtidigt så är det väldigt tydligt att det här läst i någon bok som jag har glömt som har skrivit. Eh, och det är just att ringens brödarskap är ju pluralism. Alltså det är att de behöver vara representanter för alla de här folken mm. för att kunna besegra ondskan som ju är en ring, ett öga.
1: Det kan jag hålla med om, men vi ska också komma ihåg att det är inga orker med ringens brödarskap. Alltså, det är väldigt tydligt att det, det finns som ett folk som är under, alltså, som består under människan också som är liksom mm. rasmässigt omöjliga. De har inga positiva egenskaper. Och...
0: Nej, men, men det är också väldigt svårt att jämföra det med verkliga världen för orkena är ju skapade av Ja, de är framkorterade. Ja. Mm. Precis. Och det är ju en annan, väldigt annan, alltså han är ju väldigt tydlig med att de här sydröna folken i östringarna inte är onda nödvändigtvis av naturen mm. utan att de är lurade av Sauron eller helt enkelt allierade med Sauron av politiska skäl.
1: Ja, eller tvingade i vissa fall.
0: Och Tolkien tar ju faktiskt upp det själv i The Two Towers där han skriver om just Sams första möte med krig mellan människor där en av södringarna dör precis eh, intill Sam och samfunderar funderar, jag, nu citerar jag här Erik Anderssons översättning eh, Han undrade vad mannen hette och varifrån han kom, om man verkligen var ond i sitt hjärta, eller vilka lögner eller hot som fått dem att bege sig så långt hemifrån, om man inte föredragit att stanna där
2: i lugn och ro Det ger ju på något vis kanske en känsla för att det tolken verkligen står för är längre ifrån rasism än vad han är anklagad för i alla fall.
1: Sen så framställer han ju också i slaget vid Pelennor framställer han ju de människor som sitter på Saurons sida så alltså mycket mer så här hederliga eller ärov, liksom, vad är hedervärda eller ärliga fiender än orkerna. Så att, ja, jo, men det är klart. Men det blir ju ändå den här bilden av liksom den korta, mörka, skelögda orken.
2: Man kan ju också lägga in tanken kring att det finns ett folkslag som inte ens är från början skapat av eh, illuvatar eh, som inte var tänkt att finnas från början. Och som sen ändå får leva väldigt lång tid eh, och får eh, fungera på ganska lika villkor i eh, mm. I sammanhanget. Ja, du tänker
1: på dvärgarna alltså. Mm. Uh, ja, och det finns. Jag kom på en annan sak här. Det finns ett inbördeskrig i Gondor uh, där just där det därifrån kommer med The, the Blood of Nomenorms, mixed with that of Lesser Men, där det finns en fraktion som vill ha en mer rasrent Gondor kan man säga, som inte godtar den första som är utblandad med nordmännen, alltså som är lägre stående människor. Men där kan man, det är ganska tydligt att de goda är de som är för de här blandade och de som är för att Gondor bara ska ha kvar det oblandade blodet. De är helt klart de onda i den konflikten.
0: Ja, vi ser ju också att vi har en del äktenskap mellan människor och Alver som ju Mm. som framåt som något positivt även om det finns då rasister i berättelsen som ju inte tycker att det här är positivt. Mm. Vi har pratat vid tidigare avsnitt om Gamburigan den här stereotypa vilden som dyker upp i Sagan om ringen och där tycker jag verkligen, på frågan vi har faktiskt har fått att tolka in ett barn av sin tid, att det är på något sätt nästan som som de ädla indianerna i vissa indianromaner från tidigt 1900-tal, känns det som. Eller
1: Jules eh,
2: eller något Ja, ja men precis.
0: Mm. Så att, ja, han är ju helt klart ett barn av sin tid. Det måste man ju också ha med sig. Man kan ju inte läsa tolken och förutsätta att han ska skriva som en modern författare. Det gäller ju alla författare som levde i en annan tid än vår. ja. Men jag tycker det är intressanta och relevanta nästan här, snarare hur läser man tolken idag med allt detta arv alltså det finns ju väldigt mycket som är problematiskt och det måste man vara medveten om och antingen blunda för eller säga att ja men det här finns här och det är ett problem, jag håller inte med om det här men jag tycker att de positiva sidorna i böckerna överväger ändå. Alltså jag tycker rasismen är ju en sån sak, jag tycker att kvinnosynen är ju en annan, brukar man lyfta fram Eoin som hon är ju så stark och så, ja men det slutar ju faktiskt med att hon väljer att bli hemmafru i princip mm. och det är, ses som något gott. Så man måste kunna, man måste läsa tolken, ha med sig de här sakerna och sen välja att jag läser ändå men just de här sakerna är problematiska.
2: Vi har fått en fråga från Karl här. Vem skulle vinna i en duell mellan Aragon och boromir? Eh, här tror jag att svaret med ganska stor marginal hos oss allihopa är Aragon. Han är lite äldre. Han är eh, lite mer erfaren och lite coolare. <laughs> ja, kanske det också. Eh, vad säger du Adam?
1: Jo, jag, jag tänker också att det, det, han är en karaktär på en helt annan nivå. Tolkien bygger historier mytiskt så här. Och jag tänker att Aragorn är den utvalde hjälten. Boromir är en mäktig krigare. Men hos, hos eh, Tolkien så vinner alltid den större och mäktigare. Det är inte som George R. R. Martin där någon snubblar på en grästuva och dör. Utan det, liksom, ja, det hade bara funnits en utgång.
2: Och det utan att ta ifrån Borromir några... Han, han var en stor krigare och han hade många förtjänster.
0: Ja, vi har fått en till fråga här från Erl. Han skriver... Vad vore ett val av Ringens brödraskap? Skulle Glorfindel lämpa sig bättre än någon av de andra? Skulle Radagast vara ett bättre val än de av Hobbitarna?
1: Ja, hur tänker vi där? Jag tänker i grunden så här att egentligen... Så det är klart att man skulle kunna höja brödarskapets liksom maktnivå eller Poäng. power level. Oh, eh, genom att plocka in Glorfindel eller någon annan sån här hjälte. Hela resonemanget på Elrån rådslag går ju ut på att det inte är det centrala. Utan att ehm, det gör så liten skillnad i det här stora sammanhanget om man plockar in en till hjälte eller inte. Jag tror till och med de diskuterar frågan om huruvida mm, Glorfindel skulle bidra.
0: Precis, och, men å andra sidan är det ju så att Elrond faktiskt föreslår ju att han skulle skicka med någon från sitt hushåll. Men det är Gandalf som framhärdar i att Merry och Pippin ska följa med.
2: Ja, Elrond ville väl att eh, Merry och Pippin skulle bege sig tillbaka och eh, stå lite hemma. Ja, det är väl lite grann det han tänker. Men jag
0: tror också att han... Gandalf är väl den som kan se framåt lite grann. Inte så att han har få visioner, men att han kan se framåt lite vad som kan komma att krävas på vägen. Han säger ju det, att vi ska nå lite mer till vänskap än till
1: makt här. Precis, och man kan ju fundera på vilka implikationer hade fått om Mary Pippen inte hade fått vara med. För det var väl i princip de som var på tapeten och välja bort, så att säga. Mm. De andra är ganska huggna i sten. Men och då tänker jag att en viktig grej att fråga sig är hade Frodo klarat sig lika bra med några andra i bröderskapet? Hade han känt att han fått mindre stöd? Sam hade förstås funnits där ändå, men, men från början var det väl inte ens uppenbart att Sam skulle följa med? Alltså det är ju inte självskrivet. I... Nej.
0: Nej, det är det ju inte. Men jag tror, att, jag tror att man får tänka att bröderskapet blev precis exakt som det skulle vara. Som det behövde vara. Jo, ja. Absolut. Jag håller med dig. Eftersom dels så tror jag att försynen här spelade in men jag tror också att eftersom det här uppdraget balanserar på en knivsägg liksom, i att lyckas eller inte. Citat. Eh, citat då så kan jag tänka mig att ändrar man en parameter så hade det också eh, effekten blivit en annan Och, jag tror så här också med fast i hand. Legolas, Legolas säger ju tolken själv är den som uträttar minst i berättelsen mm. så att man bytt ut Legolas mot en annan alv av någon generisk alv så hade det säkert inte spelat så stor roll
1: Nej. tänker jag.
0: Men äh, Mary och Pippin tror jag är väldigt avgörande på väldigt många punkter
1: faktiskt. Mm, absolut. Och jag menar de finns ju hela tiden där berättelsen är som, som viktigast kan man säga. De följer mary följer med i Rohans ritt Uh, han, han bidrar till att besegra häxkungen uh, Pippin räddar Faramir från att bli uppbränd Det är också så att Pippin släpper den där stenen i Moria Som, som väcker fienden, Som gör att Gandalf faller ner Och sen återkommer som den återuppväckta Gandalf vit Vilket hade fått enorma implikationer om det inte hade hänt
2: Ja, och där är ju någonstans För att man kan ju tänka sig att Pippin där ses som den som sabbar och förstör men frågan är om det inte istället är det som gör att det blir någonting ännu större efteråt
0: Jo, det är det som avgör där Jag tänker också att hade Mary Pippen inte följt med då hade Boromyr sannolikt inte dött och eller i alla fall inte på det sättet. Och då hade Aragorn och Boromir färdats tillsammans eh, antagligen till minnastidigt då. Eftersom Aragorn inte hade behövt jaga efter Merry och Pippin. Och då är frågan, konflikten mellan Aragorn och Denfor. Hur hade den sett ut? Eh, det kanske är så att det är just Boromirs död som gör att det blir möjligt för Aragorn att komma in och så småningom ta över som kung.
1: Ja, absolut. Men sen invände jag lite där. Är du säker på att det hade hänt? Det hade kunnat bli så att... Aragorn hade tvingat ur Boromir sanningen och Boromir inte hade varit döende så hade han kunnat se det på ett annat sätt att han försökte stjäla ringen av Frodo och vi kanske hade fått en showdown istället Kanske, fast jag tror inte det är
0: säkert att Boromir hade avslöjat sanningen för det gjorde han ju faktiskt inte utan det som hände var att bröderskapet blev attackerade och mm. äm, det är möjligt att sanningen kanske hade kommit fram förr eller senare Men jag
1: tänker att om Gandalf hade varit kvar fortfarande i det scenariot ja. då hade han nog kunnat se det Precis Alltså tänker jag mig mm. Det är möjligt. Men, men det är
0: så många om på vägen ja. här. Så men det, där att, finns ja. Mario Pippin ja. med alla dessa ja, om på Exakt. Men. exakt. Sen har vi, får vi inte glömma att Mario Pippin är ju de som, även om det inte går till som i filmerna, så är det ändå de som sätter igång enternas anfall mot ja. Isengård. Och då hade hade Isegård inte förstörts, så hade Saruman gett in med sin armé i striden på ett helt annat sätt. Och då hade västens herrar fått utkämpa någon slags väldigt jobbigt två fronskrig.
1: Vilket de inte hade klarat.
0: Nej, speciellt. De hade ju då inte kunnat eh, dra uppmärksamheten
1: från Sauron. Och då hade Frodo inte kunnat förstöra ringen. Nej. Så egentligen kan man säga att Pippin och Merry förstörde ringen.
2: <laughs> egentligen så är de två de absolut viktigaste personerna på hela det här företaget.
1: Ja, Men det är väl som Daniel säger från början att att det var det enda sättet det kunde gå på kanske och att de här, alla de här små detaljerna hade gett så mycket följdeffekter att, att det hade gått på ett helt annat sätt åtminstone
2: Och att det är gruppen som är styrkan det är inte individens intelligens och styrka utan det är eh, de små delarna som utgör helheten
1: Precis, alla behöver inte vara power level 70
2: Jack, han undrar en sak här. Varför är dvärgarna och alverna sura på varann hela tiden?
1: Peter Jackson lanserar ju en egen förklaring på det här som inte har någon som helst stöd i böckerna. Därför att han behöver förklara konflikten lite enklare än tolkarna gjort. För att det, ett, det här kommer att bli ett någorlunda långt svar. Um, hos Peter Jackson säger det så att när Erebor faller så vill inte Thranduil och skogsalven är sitt stöd mot draken eller hjälpa dvärgarna. Det kommer inte alls ur tolkens texter. Det finns ingenstans.
0: Men jag har inte tolkat det i filmatiseringen heller som att det skulle förklara alvernas och dvärgarnas fiendskap generellt.
1: Så hur som helst så har den konflikten inga sådana inga såna ursprung. Däremot så är det här en i i Tolkiens texter är det en väldigt, väldigt stor fråga kan man säga. och Egentligen får vi gå tillbaka nästan till skapelsen. För det första så är alverna Ilovatars första barn. Alltså de är utvalda av Gud. Medan dvärgarna är skapade av Aule. En av Valar, alltså en av de här lägre gudaväsendena under, eh, under den riktiga guden. Och sen får de på nåder finnas kvar- och i, i världen. Så man kan säga att alverna ser ner på dvärgarna utifrån det. Det tycker jag märks ganska många gånger. Dessutom så sägs det att Aule har en konflikt med sin gemål Javanna kring att Javanna vill att allting ska växa och världen ska växa fram och Aule förklarar att hans nya skapelse kommer att behöva ved, och de kommer att behöva använda sig av naturen. Och där, där alverna symboliserar det här vårdande perspektivet så är dvärgarna industriella, ett användande folk. Och där tänker jag att det redan där finns en grundläggande motsättning mellan deras symbolvärde i historien.
2: Står det inte också att de faktiskt i och med att de finns, får finnas kvar, men inte får vakna för en Alverna- har kommit, så, så uttrycks det också att de kommer att ligga i konflikt med varann. Ja, nej.
1: Det är inte det står det uttrycket
2: med vad de kommer att ligga i konflikt mot det är mot ämterna.
1: För Javanna går till Manwe och ber om att få ett motmedel mot dvärgarnas avverkning som kommer att komma. Och då får han en vision från Gud att ämterna kommer att vakna för att vara liksom, träderna, trädens men helt klart så finns det ju Det du säger om att de ska få vakna eh, Senare, det stämmer Att alverna är utvalda att vakna först Så dvärgarna får inte komma till innan dess För då tar de deras plats lite grann Men det fortsätter sen Under första åldern Alltså den historia som, historia som berättas I Silmarillion Så stöter alver och dvärgar på varandra Och de har en ganska avvaktande relation Det är en, någon freds... Eh, kontakt Men oftast tycker de in, verkar de inte tycka så mycket om varandra.
2: Fast är det inte så att värjarna innan att de har en ganska bra relation med de alver som är dårliga?
1: Ja, okej. Okay. Alltså, den är inte säkert, den är inte hjärtlig men den är, de har en ganska bra kontakt. Däremot ska man se att vi olika alver verkar ha olika bra, alltså, noldor har sämre. Förhållande med värgarna. Och också de, och då det varierar också mellan dem, De nollor de som slås ner i öster har bättre kontakt några av Fenor köna, till exempel.
0: Men här är det ju också en del av den här. Vad ska man säga, en del av den här rasismen som finns inom världsligt. Mm. Att, att alverna ser ner på dvärgarna på alla sätt och tycker att de är fula och de är där, för att de är kort av skäggiga och krumma mm. och, och allt det där. Så att det, det finns en, den här avskynden, den går verkligen igen på så många plan.
1: Men sen så finns det faktiskt en lite mer... Tolken skapade faktiskt en mer genomgående motivering också, i slutet av sitt liv som finns i War of the Jewels i uh, History of Middle Earth. För i Silmarillion så framträder ett folk som inte finns någon annanstans, som kallas för Petty Dwarfs, smådvärjarna. Deras ursprung de är kortare och mindre eh, än de andra dvärgarna och de befinner sig ute på vandring snarare än att leva i någon av dvärgarnas städer i Beleriand. Och de, de, de stöter vi på i berättelsen om Thorin Torambar där dvärgen Mim och hans två söner är de sista tre återstående av smådvärgarna. Men de berättar om att de tidigare haft städer eh, som tillhörde dem själva. Till exempel det som blev Nargothrond kallar Mim för Nolokisdins salar som är deras en gång.
2: Man måste ju säga att de Mim och hans söner är de sista så Ger ju inte tolken dem något skärmigt direkt.
1: Nej, det kan man verkligen inte säga. Och, men det han säger i War of the Jewels i alla fall, att när, när alverna stöter på de här, eh, är det de första de stöter på. De första dwergen de stöter på. Och de förstår inte ens att de är humanoida. Så de förstår inte att de är tänkande varelser, utan de tror att de är obehagliga små djur och jagar och dödar dem. Men när de sen stöter på. Naugrimma, så alltså de riktiga dvärgarna, så förstår de att det här också är en sorts dvärgar.
0: Har de här smådvärgarna en gemensam anfader som är en av de här dvärgarna ja. som då Aule skapar? Ja,
1: alltså de smådvärgarna är alla. Det är en grupp som består av de som har gått, tvingats i exil från dvärgarnas stammar. Eh, och det, Tolkien skriver att det är antingen för att de var. Liksom, lata eller dåliga personer Eller för att de, hade, att de var för småväxta Eller hade fysiska felaktigheter Skriver han Att de stöttes ut av de andra dvärgarna um, och, men, och det sägs då att de andra dvärgarna avskydde smådvärgarna Men de var ändå arga på alverna för att de hade mördat och jagat dem för att de liksom erkände ändå släktskapen till de här. Och det skriver tolken i slutet av sitt liv som en sorts liksom, retconning är den första delen av den här konflikten. Ja, precis.
0: Det låter som... Det är typiskt den gamla tolken att, att nyansera och på något sätt ge försonande ursäkter till till varför saker och ting varför folk, folk begår fel och eller är elaka mm. För han eh, låter ju till exempel Galadriel hon är ju längre och längre ifrån den här scenen där de där noldraralverna dödar alla mm. ä, till eralverna och sätter på deras skepp till exempel um, så det är ju ett sätt också att ursäkta
1: beteenden. Ja, precis. Men man ska väl säga att den viktigaste händelsen där det här bryter, eh, där, där alverna och dvärgarna liksom hamnar i stor konflikt i Silmarillion, det är när alverkungen Thingol mördas i sin egen hall av dvärgarna från Nogrod. Och det är en konflikt över en av de här Silmarillerna som historien berättas om. Dvärgsmederna har pakats in för att smida ett eh, smycke till... Eh, till Silmarillen och det blir konflikt kring betalningen. Uh, Thingol hånar då dvärgarna och blir nedhuggen i sin egen hall. Och det slutar sedan i en, ett krig mellan dvärgstaden Nogrod och Doriath där dvärgarna besegras.
2: Det känns ju ändå faktiskt ganska schysst och rättvist av tolken att han ger eh, obehagliga och otrevliga drag hos samtliga. Personer eh, från samtliga folkslag.
0: Ja, kanske inte samtliga personer och samtliga folkslag, men ändå, <laughs> men ändå många personer i, i varje folkslag. Jag håller med. Singol är ju lite av någon slags ärkesvin ändå
1: på många ja, sätt. Det måste man verkligen säga. Och jag tror att Thranduil i eh, hobbitfilmerna lite inspireras av Singol. Mm. Eh, för Thranduil är lite tommare i The Hobbit. Medans... Han,
0: han är inte någonting alls. Nej, precis. Men
1: han, han har inte mycket av en karaktär. Men Stingol är något av ett as, ärligt talat. Det finns dock exempel senare på när alver och dvärgar har varit vänner och samarbetat. Och det främsta exemplet är kanske det som kallas för Gwaith i Mirdain eh, Juvelsmedernas folk. Det är den alvstaden region som låg utanför Mårias portar. Och vänskapen mellan regionens alver och Morias dvärgar är den den närmsta som de folken någonsin har varit varandra. Och det är ju
2: där är ett tecken på hur nära vänner de var, var ju hur lätt det var att komma in i berget. Precis. Om man bara kom ihåg
1: lösenordet. Och att alverna hade hjälpt till med, med portarnas utformning till och med. Men det här är
0: ju också därför vänskapen mellan Legolas och Gimli är ju på något sätt någon slags försoningssymbol Legolas och Gimlis vänskap här. Och det passar ju också det är lite tragiskt samtidigt för att de försonas ju ungefär Samtidigt som de också kommer att försvinna ur, ur historien. så att säga, allvar alltså, och dvärgar, att de inte finns kvar idag i vår värld. Det, det är ju någonstans här eftersom det sker. När de börjar liksom krympa undan och bli sagoväsen, som tolken beskriver
2: Och Det poängteras ju verkligen hur unik deras vänskap är. Att det här är någonting som ligger utanför det som man var van vid och som man hade förväntat sig.
1: Ja, vi, får, vi ser ju hur Gimli behandlas i och hur det är mot deras lag att dvärgar ska få korsa gränsen överhuvudtaget. De har inga som helst problem med de andra folkslagen så det är uppenbart att det finns en etnisk motsättning så att säga.
2: När vi ändå pratar om dvärgar så har samma person här frågat också varför dvärgarna inte är med och krigar mot Mordor i de första tre filmerna som Peter Jackson gjorde.
1: Och svaret är att det är de faktiskt kan man säga. Men de är inte särskilt aktiva i de är inte offensiva. På Elråns rådslag så berättar Glowin om att dvärgarna i Erebor har fått fredsträvare eller alliansförslag av Sauron men att de har förskjutit eller skjutit upp och svara, så att säga på dem men i ringens krig sen så anfaller Sauron inte bara mina nasterhift utan det kommer arméer mot ett gäng andra ställen och ett av de ställen som anfalls är Dal, staden Dal och dvärg staden Erebor och där faller kung Brand av Dal som är bardbåg, skyttens sonson tillsammans med dvärgkungen Dain Ironfoot de dör båda i The Battle of Dale och sen när de besegras av en armé som huvudsakligen består av människor från östern eh, och orker. Och sen drar sig de överlevande in och blir belägrade i berget. Men när Sauron besegras på Pelennors slätt och framförallt eh, senare då så flyr den här armén österut när de får höra om nederlaget.
0: Och det var faktiskt ganska nära att det här kom med i filmatiseringen. Inte hela slaget, men de hade tänkt ha med en scen när, när Frodo sitter, tar på sig ringen i slutet av första filmen och sitter uppe i, i seendets säte. Jag vet inte vad svenska översättningen är, men där sitter han i alla fall. Då i böckerna får han en vision av vad som händer på olika delar, olika platser, och bland annat så ser han nu olika länder attackeras av Saurons arméer och här hade man, vad jag förstår en idé om att, att eh, visa vissa av de här striderna men det blev helt enkelt så att det skulle ha tagit på något sätt fokus från huvudhistorien här som man valde att ta bort det mm. så att eh, det var ett medvetet val ta bort och det för att inte krångla till historien helt enkelt
1: Men vi kanske ska tillägga ändå, om man vidgar den här frågan lite, att dvärgarna ändå är det är ett, alltså precis som människorna är ett folkslag som är kluvet i de olika konflikterna genom, alltså alverna står nästan hela tiden på ändå strider mot mörkret även om individuella alver är o, obehagliga personer så medan dvärgarna är, strider inte alla på rätt sida och det finns de som helt håller sig utanför konflikterna, så dvärgarna är lite mer nyanserade på det sättet som, som folk betraktat och de är mer verkar variera mer mellan olika dvärgarnas sju Folkslag. Det finns liksom sju fäder hos tvärna. Och den, eh, de som eh, har byggt Moria Dorins du, folk, de är de, de godaste, om man ska uttrycka det så. Då kommer vi till en tredje fråga, inskickad av Tommy, som går som frågar om vad vi tycker om de författares alster eh, som har valt att bygga vidare på Tolkiens världsbygge, till exempel Nick Peromoff. Och den enda av oss tre som har läst den är väl Daniel. Så vi bollar väl till dig i första hand. När jag började läsa den så hade jag, tyckte jag att det var lite spännande och lite intressant faktiskt. Vad,
0: vad skulle han kunna göra av det här? Men tyvärr tyckte jag att själva boken var ganska dålig. Så att för mig är det nog så att det beror på vad man gör av det. så att säga Är det en bra bok... Så är det en bra bok, tänker jag. Eller en bra film, eller en bra, vad det nu är. Liksom man bygger vidare igenom. Men är den dålig, så är den dålig. Jag ser det inte som så heligt. Och jag, jag tänker också att Tolken själv, han var ju väldigt kluven inför det här. Vi har ju att dels så var han ju väldigt fientligt inställd till folk som tog sig friheter med hans verk samtidigt som han sa att det här är bara en värld jag har skapat sen ska andra fylla den med poesi och dramer och musik och sådär så att han hade nog en väldigt kluven inställning till det jag tänker nog att det är en värld som är väldigt fri och öppen han har skapat som man kan förhålla sig till och man kan bygga vidare på. Och gör ja, man det är bra så visst.
2: Jag tänker också att han själv var ju väldigt inspirerad. Och använde många olika sägner, sagor, myter och så vidare. För att bygga sitt eget verk. Så att helt främmande från att andra sen ska använda hans värld. För att skapa vidare kan ju inte vara total omöjlighet.
1: Så jag är ganska bokstavstrogen när det gäller sånt här. Jag har väldigt svårt för det. jag äger den här boken för jag fick den i julklapp någon gång, men jag har inte ens öppnat den. Jag klarar inte av det. Boken heter väl Alvklingan? Ja, den första. första precis. Det har jag har sett flera stycken. Jag,
0: jag läste inte vidare sen eftersom jag inte tyckte det var bra. Nej. Jag läste bara första boken.
1: Men det finns fler sådana här. För, Förvånande många ryska projekt tror jag. Det finns någon annan som har skrivit något som heter The Black Book of Arda med är Silmarillion ur Morgoths perspektiv till exempel. Det är också en rysk bok.
0: Det är ju för att upphovsrätt inte står högt i kurs i Ryssland Nej, tror jag. Nej,
1: precis. Nej, alltså jag, jag klarar inte riktigt av det. Alltså det är till och med så när jag spelade rollspel i... i Vet du det, I Midgård så stryker jag nästan allting som, in, som spelskaparna har hittat på. Och sen så bygger jag ut själv för jag tycker att man på, Alltså, jag har en ganska bestämd uppfattning om vad. För att du hittar på bättre saker. Ja, precis. Jag har en ganska bestämd uppfattning om vad tolkjansk. Eller tolkjansk känsla innebär. Och då tycker jag mina påhitt. För mig, för såklart ur mitt perspektiv, känns mer. vad ska man säga? Förenliga med materialet? Men jag tänker att just eftersom att tolkensk kan betyda
0: olika för olika människor så och just eftersom man skapar den värld som har så mycket öppningar åt olika håll så Tänker jag också att man kan närma sig material på så många olika sätt. Att hitta olika ingångar. Och, så det är inte säkert att det som är tolkens då för dig är tolkens för någon annan.
1: Nej, absolut inte. Men jag tror att jag är mer känslig på den punkten. Alltså att jag tänker mer på vad som är tolkenskt än vad gemensam läsare gör.
2: Å andra sidan så gick ju tolken emot sig själv lite nu och då så att. Tolkiens kan ju vara.
1: Absolut, men jag tycker ändå att det finns någon sorts stämning eller känsla. Jag tycker till exempel, om, om, man, sett, om man Om man skapar ett äventyr eller en berättelse eller någonting som går ut på sån här politiska intriger alla Game of Thrones. Det tycker jag för mig är helt otolkienskt. Och existerar i princip inte i mitt överhuvudtaget.
0: En besläktad fråga har vi ju fått av Lee och han. Han undrar, vad för material relaterat till Tolkien's verk och världar har gett er mest upplevelsevärde utöver böckerna? Till exempel spel, filmer, musik och konst och så vidare. Det är en väldigt intressant fråga. Om jag börjar utgå från mig själv så, så är det ju, måste jag ju säga att filmerna av Peter
2: Jackson är det som har gett mig mest upplevelser. Det är jätteintressant att höra, för jag hade gissat på musik i ditt fall faktiskt.
0: Ja, om det hade funnits så mycket som jag hade tyckt var. bra. Ja. men Så att man kan se det så här, tänker jag. I frågan också finns det ju vissa saker bygger direkt på tolken. Och vissa saker kan man ju härröra som härrör från tolken. Det är två olika saker. Och filmerna, om man tänker det som bygger direkt på tolken, är det som är, gett mig mest upplevelse. Sen tycker jag ju att båda radiodramatiseringarna från BBC och Sveriges Radio är väldigt bra. Men om man tänker lite vidare så visst det finns bra tolkinnspirerad musik. vi kommer troligen göra ett avsnitt om det också någon gång i framtiden, men om vi jag tänker så här spontant på Bohansson Hansson till exempel och, ja, och lite så här löst då Led Zeppelin till exempel, kan man nämna filmmusiken är ju väldigt bra. Det finns en musikal som är så där. Och sen de här illustrationerna, jag ska erkänna att väldigt mycket tolkinn illustrationer gilla inte alltså man kan säga så här, man kan gilla tolkillustrationer på två sätt antingen för att det illustrerar det man det ska illustrera på ett bra sätt eller för att det är snyggt eller bra konst eller hur man vill se det och det är inte alltid det är samma sak jag är inte så Jättefjust i Alan Lee John Howe Det har vi pratat om förut Jag tycker det är bra illustrationer av tolken Men det är inte så himla spännande konst liksom. Då föredrar jag ju Till exempel Tove Janssons illustrationer Av The Hobbit, även om det inte är speciellt bra Som illustrationer, så är det mycket mer Intressant tecknat jag gillar till exempel den här Kåre som är från Holland som har gjort väldigt särregna tolkindustrationer. De är väldigt märkliga men otroligt personliga som, som jag föredrar alla gånger framför John Howe och Alan Lee som konst betraktat.
2: Jag tänker fortsätta med mitt gissande då och tänker att Adam du är ju mindre förtjust i filmerna men kanske är musik och då?
1: Och hos mig är det definitivt musik. Um, den, det, det är ingen konkurrens om att det relaterad material som har gett mig den största upplevelsen utöver böckerna är Nightfall in Middle Earth av det tyska power metalbandet Blind Guardian. Det är min favoritskiva genom alla tider. Det är en, eh, vad ska man säga, en tonsättning av Silmarillion i 22 spår.
0: Men... Ursäkta, nu måste jag bara ifrågasätta här lite grann. Mm. Det är ju väldigt otolkenskt med metalmusik. Alltså, nu menar jag inte själva texterna, utan tolken hade ju avskytt metal mer än någon annan musikstil på jorden, skulle jag tro.
1: Ja, det, det håller jag med om. Men, men jag ser det inte så. Jag ser det som metal som berättar en bokstavstrogen historia. Ja, metal jag. är väldigt narrativt till skillnad från många andra musikstilar. Och det tror jag passar mig. För att man återger någonting istället för att... liksom Hjärta och smärta så mycket det, Och, och det, jag skulle säga att även på andra Och tredje plats så skulle det finnas Olika skivor metallskivor. för tolken är väldigt stor Inom metalscenen eh, Och det är många av dem som kom, Kommer före filmerna för mig eh, Men filmerna är väl klart tvåa Efter det sen Jag är ganska Jag är inte så visuell av mig så mycket av Konsten berör inte mig så mycket eh, Och när det gäller spel så Uppskattar mycket av rollspelen som har släppts. Jag har inte, men jag har ganska svårt för många av tv- och datorspelen. Vilket vi kommer att återkomma till här i det här avsnittet. Jag ska ge en honorary mention till eh, rollspelet The One Ring. Som kom ut för några år sedan. Av Francisco Nepitello, tror jag han heter. Italienare som har skrivit det. Det tycker jag är det överlägset bästa spel som har baserats på, på Tolkiens värld. Som någonsin har släppts. Så att, eh, vet det, Tolkien Metal... Filmerna och rollspelet The One Ring är väl mina ja, de saker jag uppskattat mest.
2: Och mitt svar är inte alls spännande om vi ska vara ärliga utan det handlar om de tre första filmerna och filmmusiken. När det gäller spel så har jag begränsat mig till att spela Sagan om ringen risk och det, den kommer definitivt efter filmerna. Just det. Jag har ju framförallt spelat Adams 1000 frågor.
0: Adams Trivial Pursuit med tolkenfrågor. frågor. Det, det är någonting vi kanske borde sprida vidare till. Vi kanske skapar efterfrågan här så att det kan få ges ut. Berätta lite om det projektet, Adam, som är tidsspår här.
1: Eh, jo, alltså vi hade ju tolkenskap där, där vi tre ingick, och det var en ganska hög nivå på kunskaperna i generellt. Så att vi hade frågesporter ganska ofta, men jag bestämde mig för att eftersom mycket av det material som fanns på marknaden var lite för lätt för många. I den här gruppen så byggde jag ett eget TP. Eh, baserat på samma sätt som Truel Pursuit. Alltså sex olika kategorier där jag bytte ut dem så att de passade in i Midgård. Och det tog flera år. Eh, 1200 frågor landade det på. Eh, så det ligger där hemma. Vi, det har spelats ett antal gånger på våra träffar. Men det var ju länge sedan det använde senast. När jag var med i den här podcasten nördigt så hade jag med mig det här spelet så de fick ställa några av mina egna frågor till mig. Och det gick faktiskt så där För de var så fruktansvärt svåra. Och det var, det var, var låga, fick Jag hade lite otur med kortet. Så. Men det är inte
0: så kul med spel där man kan fråga alla frågorna på en gång. men heller. jag
1: hade ju byggt dem. Det blir ändå lite annorlunda. Tanken var väl ungefär att folk på, på den här riktiga nördimån skulle klara varannan fråga var tanken ungefär.
0: Jag ska också säga att det som för mig förutom böckerna har spelat Alltså viktigast för mig, det tror jag är lite av det här nördandet runt omkring som är lite svårt att precisera. Till exempel när jag var liten så att jag gjorde listor över hobbitar och jag satt själv och tecknade figurer och gjorde kataloger och, och satt och ritade kartor. Och, och det här också sen kan man ju säga, ledde väl fram till de här enorma diskussionerna kring översättningen av Sagan om ringen, som det kanske är om man säger de senaste 20 åren kanske just diskussioner med översättningar har varit det som har varit roligast för mig. för att, Och då pratar vi inte översättningar från alviska eller så, utan hur översätter man engelska till svenska på ett bra sätt? Och vad betyder egentligen alla namn, alla engelska namn och så i tolkens värld? Det tycker jag är ett väldigt mm. roligt
1: område. Och det gjorde vi väldigt mycket också. Mm. Vi hade ju översättningsdiskussioner och sådär. Och det var mycket det som drog in mig. Det här forumet Tolkiens Arda som fortfarande finns där vi alla tre var aktiva, det var... Ett av mina stora fritidsintressen i tonåren när det var riktigt aktivt. Ja, nu när vi ändå har pratat om det här så kan vi leda in på flera olika frågor som har att göra med just spel baserade på tolken. Andreas frågar vad vi tycker om tv-spel baserade på böckerna. Eh, till exempel vilka vi anser tillhöra kanon. Vad vi tycker om de tolkningar och friheter man har tagit sig i olika eh, tv-spel. Vi har också fått en fråga av Samuel som frågar om vi har koll på de spelen, vad vi tycker om dem, hur vi ser på kanon där också. Det är ganska mycket samma fråga. Om vi tycker att det finns underhållningsvärde i sån fanfiction och hur viktigt det är att hålla sig till, till kanon så att säga. Som jag sa när vi pratade om tolkningar i allmänhet så har jag ganska svårt jag har provat några av de här spelen som kom ut kort efter filmerna och det fick jag inte ut någonting av jag, på något sätt så har jag svårt, alltså jag tycker de flesta spel inte förmedlar tolken på det sättet som jag känner dem som jag har provat på och jag blev helt avtänd på idén, sen har jag fått höra en del om Shadow of Mordor och Shadow of War och det jag har hört efteråt, jag, jag tror att de pratade om det här är nördigt för några avsnitt sen. och De sa att om Adam Westlund hade varit här så hade han vridit sig liksom och dött. Och det tror... och tror sen vridit sig i sin grav. Ja, det precis. Det om... Efteråt. Alltså, baserat på det jag hört om de här spelen så, så kickar min liksom häxjägarsida in. Och att jag, jag blir direkt upprörd och arg. Jag har väldigt svårt med kanonbrott på det sättet.
0: Jag önskar ju att jag hade mer tid att spela... Dataspel än vad jag har Men jag har ändå spelat lite grann eh, Så Och det äldsta spelet jag har spelat Var ett gammalt eh, Lord of the Rings spel som kom Dels till PC men också till Amiga Som var grafiskt sett, väldigt enkelt man såg allting uppifrån ovanifrån om liksom man gick omkring i, jag kom aldrig jättelångt i det här för jag, även då hade jag inte så mycket tid och tålamod och det tog lång tid att ladda in från diskett, men det minns jag som ett av de roligaste spelen faktiskt det var, det var väldigt roligt skulle jag säga i ton, eh, det var grundstaden fast man hade byggt ut det med sidospår för att Även den som har läst böckerna inte skulle bara veta exakt var man skulle gå. Utan det fanns små äventyr. Jag lämnade aldrig fylke i det här spelet kan jag säga. Så jag kom inte så långt. Men, men det skulle säga att tonmässigt är det mest tolkenska av de här spelen som jag har spelat. Och det var det var ganska känt då. Det kom en uppföljare också som tyvärr inte kom till Amiga utan bara till PC. The Two Towers. Den, så den spelade jag aldrig. Sen har jag spelat... Något enstaka spel byggt på filmerna. tycker att det är väl okej, liksom som action-underhållning så. Det finns ett Fellowship of the Ring-spel som jag nu tar fram här. Som är ett officiellt spel som inte bygger på filmerna faktiskt. Som jag minns, det spelade jag för så där 12, 13, 14, 15 år sedan eller någonting. Det är ganska roligt som jag minns det, men jag kommer inte ihåg så mycket av det. Och sen har jag spelat Shadow of Mordor och tyckte det var ganska kul ska jag erkänna, även om det tar sig enorma friheter med grundmaterialet men som spel tyckte jag att det var kul.
2: Jag kan tänka mig också att det där första spelet du pratar om det kanske ska bevaras mest i minnet för att de där spelen som man älskar när man Spelare för många år sedan kanske inte håller samma kvalitet när man skulle se, titta på det idag.
0: En del av dem gör det och en del av dem gör verkligen inte det, så kan man säga. Vissa spel från Amiga-tiden spelar jag med, med glädje och andra eh, tänker jag, oj då, var det inte bättre än så här?
1: Jag tänker egentligen att det skulle säkert gå att göra tv-spel eller datorspel tv som, som skulle... Jag skulle uppskatta också. Men som sagt, som jag har nämnt att jag är så känslig både på kanonfronten och på vad som är tolkensk känsla. Så att jag tror att det kanske inte hade blivit en försäljningshitt för det hade behövt vara förtroget för att tilltala mig. Det hade gått att bygga någonting som liksom utspelar sig väldigt långt ut i utkanten av handlingar och därför kan vara ganska fritt. Men då tycker jag fortfarande att man måste... Var extremt noggrann med vad som är tolkenska fantasytroper och vad som inte passar in där.
2: Vi har fått två stycken frågor som berör varann lite grann här. Den ena är från Niklas som frågar så här. Vilka var de nio ringvåldnaderna innan de fick ringarna? Det nämns att de var kungar, men finns det några historier om dem? Och sen undrar Jack eh, vad Angmar är och är häxkungen inblandad i Angmar? Vi har faktiskt
0: fått en till fråga på samma ämne här av ett tolkenpoddenfan som signaturen är. Och han skriver att eh, vi vet ju inte särskilt mycket om ringvålnaden alltså. Då jag bara namngav två och lät resten förbli ett mysterium. Så min fråga är helt enkelt om ni har några teorier då, över de andra vålnadens identiteter. Varsågod, Adam!
1: <laughs> ja, um, let's get the show on the road. Ja, det här är en ganska stor fråga. Men vi börjar med att fokusera på ringvålnaderna. Och sen kan vi gå in på Angmar efteråt. För det är ju ett lite ett sidospår, eh, tänker jag. För det första... Ska man säga så här, vilka är ringvåldarna? Jo, alla som har sett filmerna kommer säkert ihåg nio svartklädda ryttare som i början följer efter Hobbitarna, eh, jagar efter ringen men som senare också eh, spelar en stor roll i ringens krig och deras ledare The Witch King eh, dräps på Pelennors slätt av Eowyn av Rohan. Så att de är väldigt viktiga karaktärer men vi vet väldigt lite om dem. Vi vet att det är de, de nio människor som fick de nio ringarna som smiddes för människor av Sauron. De här ringarna var smidda av Eregions alvsmeder och Sauron i samarbete. Och när Sauron sedan smider den enda ringen så kommer de här ringbärarna... Som, de som får de här ringarna av Sauron kommer under hans makt När han delar ut dem till olika personer Vi vet inte riktigt vilka det är Det står att det är kings, sorcerers and warriors Och att de var mäktiga män Man kan väl egentligen säga att vi har tre säkra fakta kring det här Från olika ställen i Tolkien-skrivande. Vi vet att ledaren av de nio känd var känd som häxkungen vi vet att tre av de nio ursprungligen kom av numeransk bakgrund. Och vi vet att den, the second in command, alltså nummer två i rangordningen, hette Khamol och var östring, alltså kom österifrån. Det här är de tre saker vi vet helt säkert.
0: Viktigt, att komma ihåg att de här var ju levande människor från början som sen blev vålnader och vad betyder vålnader i alla fall? Det är ju inte att de har dött utan det är ju att de snarare precis som både Gollum och även Bilbo lite inne på är ju att deras liv har tänts ut kan man väl säga um, så att de har inte, de är någon slags odöda, de har egentligen aldrig dött utan Sauron kontrollerar ju de här genomringen och det är väl Gandalf som säger att om Frodo hade dukat under så hade han också blivit en vålnad fast mm. under deras makt. Så vålnad betyder alltså inte liksom spöket. Nej, utan mm. det är mer som att
1: de har ja, de har transformerats på något sätt. Precis. Um, och... Och,
0: uh, visst är det så att ringvålnad är väl en direkt översättning av nasgul, Är det inte så? Mm.
1: Eller om det är tvärtom? Absolut. Mm. Och uh, När kan det här då ha hänt? Jo, Sauron smider den enda ringen runt år 1600 i andra åldern. Det är ganska bra tag innan ringens krig som utspelar sig 3018-3019 i tredje åldern. Sen vet vi att ringvåldarna framträder för första gången år 2251 i andra åldern, ungefär 600 år senare. Så, någon gång, så bara
0: där så vet vi att de inte är vanliga levande människor, kan man nej, säga. Som blir någon år.
1: gång under den här tiden. Alltså Sauron har delat ut de här nio ringarna någon gång under det här spannet. Och de har fått förlängda liv. Folk har börjat inse att något har varit speciellt med dem när de har överlevt alldeles för länge. Och sen har de framträtt liksom som fullskaliga vålnader år 2251. Det finns... Når, en, man kan teoretisera lite grann om vilka de här personerna är. Um, vi vet alltså att tre av dem ursprungligen kom av numenoransk bakgrund, för det skriver tolken rakt ut. Och vi kan föreställa oss, så, föreställa oss att det här måste ha hänt någon gång, alltså flera hundra år före 2251, för då skulle inte folk ha hunnit märka att de levde så här väldigt länge. För att numenoranska män levde. Även naturligt, väldigt länge i den här tiden i Tolkiens universum kan man säga. Så att vi kanske kan gissa att de har fått ringarna någonstans runt år 1700-1800 i andra åldern. En del har velat tro att eh, det finns två eh, figurer som heter Herumor. Här skakar Elisabeth på huvudet. Herumor och Foynor eh, som eh, stiger till makten i Harad. Eh, och de kommer av numeransk ett och att de de kämpar på Saurons sida men de är ungefär tusen år efter den här tiden när ringvålderna framträder vissa vill argumentera då att alla nio kanske inte framträdde på en gång men jag tror inte riktigt på det för det står att The, this time the Nazgul slaves of the nine rings first appear. Så det tycker jag man kan tolka som att alla nio. Så att um, hur som helst så, så kan man tänka sig att vi vet att tre kommer från numeransk bakgrund. Men, men man kan också tänka sig då att han försöker suga upp olika folk med hjälp av att placera ut ringarna strategiskt på olika ställen. Vi vet alltså att den här Kamul kommer från östen och då kan vi titta på vilka andra områden finns vid den här tiden att dela ut ringar i. Vi har riket Kand i sydöst om Mordor. Det skulle mycket möjligt kunna vara att någon av ringarna hamnat där. Vi har The Men of the Mountains, de som är förfäder till dunlänningarna. I Lord of the Rings. De kämpar på Saurons sida i konflikten mot Numenranerna, eller de hoppas på Sauron redan innan han har övrigheten över dem. Mycket möjligt skulle det kunna bero på att en ringbållnad har placerats där. Vi vet, vi skulle också kunna tänka oss kanske att någon av dem har placerats i, placerats i Västra Midgård i Eredor. Um, till exempel. Eller i Umbar. Sådana här områden som senare blev starka fästen för Sauron, skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna bero på eh, att en ringvålnad har verkat.
0: Vet vi varför Sauron gör det här? Alltså, står det någonstans Anledningen till att Sauron delar ut ringar till människor som man vill kunna kontrollera är det för att, för att jag menar, i Sagan om ringen så är ju när skolornas funktion det är ju på något sätt att jaga efter ringen. Mm. Men det är ju inte deras funktion här i början Nej, såklart. Nej, men,
1: men det måste finnas en orsak till att han huvudsakligen väljer det som står liksom kings. Alltså, jag mm. tänker att det skulle kanske inte nödvändigtvis vara så att kungar eller lords är de mest effektiva jägarna Eller, utan jag tänker att man eh, måste teoretisera kring varför väljer han att dela ut i någon sorts överskikt och det, om man då förslavar herreskikten någonstans i vissa områden så är det nog mycket lättare att vinna överhögheten i de områdena och då skulle man kunna tänka sig att södra öster är de platser där ringarna hamnat tätast för de områdena ligger tyngst under Saurons eh, spira senare kan man säga
2: och han har ju faktiskt en historia där han har varit med om att bli besegrad och inte ha en chans eh, när de kommer och eh, förslavar honom. Mm. Eh, så att det borde ju ge en...
1: Och det, alltså det hände ju långt efter att ringvåldarna har framträtt första gången. För att det här, Sauron delar ut de här ungefär tusen år, drygt tusen år innan han besegras av Arf Arason. Så ringvåldarna är redan i spel när Númenor besegrar honom.
2: Okej, ja, då lärde jag mig något nytt. Eh, och då är det ju dessutom alltså ett tecken på hur fantastiskt starkt fester det måste ha varit när han hade eh, de stora härarna gissningsvis mm. som han hade förslavat redan. Mm. Och ändå viker ner sig totalt.
1: Ja, jag tänker så här: alltså, jag såg någon, det är ju en väldigt vanlig diskussion på på forum på internet och sånt som som dyker upp i böcker. Hur kunde nomnor besegra sauron när han hade den enda ringen? Och i princip hade knäckt alvena. Och svaret är väl det var någon som skrev så här it was basically an enormous army only consisting of aragorns <laughs> och det är väl lite så. Alltså det här vi pratar om blodet liksom att nomnoranerna var så extremt överlägsna det vi ser senare och de är en makt som aldrig mer kommer tillbaka så att de vann ändå helt enkelt. Men sen så är det ju frågan då om Sauron tänkte man kan också tänka sig att det Sauron gör är att han låter sig tas till fånga av Arfarrason Så man kan fundera på om Sauron insåg att det var mindre riskfyllt att bli besegrad och, och förgifta nominer inifrån. Förstås. Ja,
2: jag tänker, det är så jag tänker. För att annars så hade han ju ändå försökt slå tillbaka.
0: Hade han haft en tionde ring då hade han säkert gett den till Arfarrason
1: det finns faktiskt folk som de som tycker att det inte är viktigt att alla ringvåldarna skulle ha framträtt samtidigt. Som skulle vilja säga att The Witch King är Arfarrason. Det, det, det stöter man på ibland. Att Arfarrasons ande på något sätt skulle ha färdats tillbaka från Valinor. Och att Saurons, jag tror inte dug på den, men den Nej. lanseras ibland på internet.
0: Framförallt så tror jag att om det hade varit så så hade Tolkien skrivit det.
1: Mm. Alltså, ja, 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 hade det, det varit
0: någon, någon vi visste vem det var då tror jag att han, han var inte en sån som höll riktigt sånt hemligt bara för sakens skull
1: nej, nej men det håller jag med om det låter mer som George R.A. Martin igen Verkligen. men hur som helst det, det, egentligen så är det väl fortfarande så att jag, jag skulle nog vilja hävda att vi kan säga ganska säkert, eller vi vet helt säkert att det är tre stycken numuneraner. Vi kan tänka oss att flera av de andra har, ringarna hamnat österut och söderut. Säkert någon i Harad, någon i Kand, någon i Ron, Och den i Ron är då antagligen Shamul. Uh, vi kan tänka oss att någon har getts till the men of the mountain, alltså dumlänningarnas förfäder. Vi kan också tänka oss att någon har getts till de människor som levde i Eriador och som drevs ut från Minhiriath till exempel. Det var också folk som samarbetade mot... Alltså det, det är de här The Men of the mountain, eh, Mountains. Det är de som samarbetade eh, med Sauron sen. Vi, vissa har lanserat tanken att de här The Dead Men of Dunharrow eh, som Aragorn leder sen, att, att de skulle ha förrått sildor för att liksom, det fanns en historia av... av att det kommer kommit en ringvålnad därifrån, eller något åt det hållet. Um, men egentligen, kan, så här är det, man kan inte säga så mycket om det här. Det, det, det enda jag skulle hävda är att jag tror att The Witch King var av numenoransk bakgrund. Det verkar rimligt uh, att han skulle vara mäktigast. Och en intressant detalj är att vid Bruinen så skriver uh, Christopher Tolkien långt senare att det bara är tre av ringvålnarna Uh, the Witch King och två andra som faktiskt rider ner i vattnet. Skulle man kunna fundera på om det är för att de tre som är numeraner, men of the sea möjligen om vi går över till den andra frågan, alltså vad är Angmar och vad har häxkungen att göra med Angmar? Um, Angmar är ett område, ett landområde, ett rike som finns under ungefär 700 år i tredje åldern. Det är alltså betydligt senare än det här vi pratade om nu med ringvåldarnas skapelse. Um, I de sista åren av andra åldern besegras Sauron av den sista alliansen. Alltså det här som ni har sett i prologen i Sagan om ringen-filmerna där Elendil eh, dö, dör men Isildur hugger ringen från Saurons finger. När Sauron då är i exil, eh, försvunnen ur Mordor, så försöker han på olika sätt att hitta alternativa fronter och störa västern på kan man säga. Och eh, han eh, sänder häxkungen, den främsta av ringvålnerna, till det här området som är i på båda sidor om Dimmiga bergens nordligaste del. I det här riket Angmar så skapar häxkungen ett, eh, ett kungarike av orker och onda män, så kanske det hillmän, som, som nästan förefaller var lite monster eh, monsteraktiga. Men vi vet inte så mycket om dem. Um, de finns framförallt där för att strida mot de The Dunedain of the North alltså de goda männen från Arnor och Arnor har vid den här tiden splittrats i tre riken
0: och de som inte vet Arnor kan man säga ett systerriket i Gondor
1: ja som precis, som de grundar samtidigt precis. och egentligen så härstammar Aragorn från Arnors kungalängd, inte från Gondors och utbyggsjägarna är de enda resten av The Dunedain of the North
2: och det är väl det som gör att eh, hans rätt ifrågasätts till ja, viss del?
1: absolut. Det är väl det att eh, Isildur är överherre över Anarion i viss mån. Alltså att Arnors eh, står lite över Gondor. Så egentligen så har han rättigheten att vara överkung över Gondor också. Det är det man bygger det på. Men hur som helst. Eh, Arnor har runt år 1300 i tredje åldern splittats i tre riken. Cardolan Arthedain och Rodaur och när Angmar etableras så infiltrerar häxkungen med hjälp av onda makter Rodaur och börjar styra det som en sorts puppet realm, v vad ska man säga på svenska, en, en...
0: lydstat kanske
1: Ja, precis. Så Rodaur blir i hemlighet en sorts lydstat. Och Cardolan faller väldigt snabbt. Så Rodaur och Cardolan eh, dukar under och Arthedain blir det enda riket som står kvar. De lyckas år 1409 precis överleva. Det är på väg att de går under. Eh, men till slut, efter många hundra års omöjlig kamp, så faller även Arthedain 1974 i tredje åldern. Eh, Arvedoy Last King måste fly sitt rike och dör sedan långt uppe i, i arktisk kan man säga. Hur som helst så då inser västerns makter att de måste göra någonting och en allians av alverna från Lindon, eh, Earnur av Gondor, återstoden av Arnors män, en liten här från Rivendell och enligt myten bågskyttar från Fylke, besegrar i The Battle of Fornost männen från eh, Angmar eller männen och orkerna från Angmar och eh, deras huvudstad Karndom förstörs eh, det är också i The Battle of Fornost som Glorfindel uttalar den här profetian om att eh, häxkungen aldrig kommer kunna dödas av en man född av kvinna och det är den som då Eowyn ställer på ställer, vänder upp och ner på när hon dräper honom för att hon är en kvinna men häxkungen kommer alltså undan The Battle of Fornos 1975 och senare så för då de här ringvåldarna en ganska undanskymd existens innan Sauron använder dem för att återta Mordor och senare också återetablera sig i Dolguldor i mörkveden. Men det är en ganska lång och vindlande historia så det ska vi inte ta allt på just nu.
2: Kalle tar upp en fråga som jag tror att vi kan svara lite mer exakt på. Det handlar om entdiskorna. Han skriver så här att det ryktas ju om levande träd nära fylke i Fellowship. Vet man något mer om detta?
0: Alltså, entdiskorna är alltså hon. Det är enthonor helt enkelt. Så vi har ents och entwives som blir enter och entiskor på svenska till att börja med första delen här, det ryktas som levande träd nära Fylke-fellowship. Det tror jag är ett sånt tidigt litet tidigt detalj som finns kvar, som har levt vidare genom olika utkast, som egentligen inte har så mycket att göra med enterna. Jag tror inte att det finns några enter eller entiskor nära Fylke. Men å andra sidan så har vi ju halvlevande träd i gamla skogen. så att
2: Framförallt så säger väl Fangorn att eh, han tror att fylke skulle vara ett område där skorna verkligen skulle trivas. Mm. Efter hur eh, Mary Pippin beskriver området.
0: Precis, men Tolkien svarar ju faktiskt sen i olika brev att det är så att de här äntiskorna har troligen försvunnit för gott. Och han ger till och med lite mer... Eh, närmare bestämt när det här skulle vara och det är alltså i det här sista alliansens krig som Adam pratade om tidigare så var det så att de förintet gjordes tillsammans med sina trädgårdar för det är ju så att äntorna hade hand om skogarna och träden och skulle hade hand om buskar och buskar och odlingar mer så och då använde sig Sauron av den här brända jordens taktik och förstörde och brände deras deras länder helt enkelt och de äntiskorna strök med i detta. Och eh, det var ju äntiskorna som då antyds där lärde människor och hobbitar hur man brukar jorden så att de levde kvar i de traditionerna. Eh, Tolkien spekulerar ju att några av äntiskorna kanske kunde ha flytt österut men då hade de troligen blivit förslavade och eh, eh, alltså används av fienden på olika sätt. Så. Troligen finns det då inget Sätt att föräntor och entiskor att mötas igen. Väldigt sorgligt.
2: Inget klassiskt amerikanskt lyckligt slut helt enkelt.
0: Nej, Och men tolken på äldre dagar, när vi som vi redan konstaterade, blev mer sentimental ju äldre han blev. Då säger han att de kanske kan mötas igen utanför denna världens cirklar. Vi har fått en till fråga här från Jack. Och den är kort och gott, vad är det ni tycker är det sämsta med Peter Jacksons filmer? Så Elisabeth, vill
2: du börja? Jag har nog ett par olika varianter som jag tycker är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Och eh, en av dem är när de går eh, genom berget och blir attackerade av dödskallar eh, i den förlängda versionen extremt dåligt. Och sen tycker jag att han misshandlar Gimli lite väl mycket. Jag tycker att han får bli någon, någon typ av skämt vilket han förtjänar ett bättre öde än så.
0: Jag tänker vara lite mer generell här. Det som jag tycker är sämst med Peter Jacksons filmer det är när han går för långt från ursprungsmaterialet lite generellt så. Och då handlar det egentligen inte så mycket om strykningar eller så, eller, eller förenklingar, utan det är mer de rena tilläggen han har gjort. Eller han, och eh, tillsammans med sina eh, medbrottslingar, höll på att säga. Ja. Eh, och då kan man ju säga att det sämsta på Peter Jacksons filmer det är, till att börja med, The Hobbit-filmerna är det sämsta med Beauty Jacksons filmer. Så kan man säga. Eh, men även i övrigt är det så att det är lite intressant, för i bonusmaterialet så pratar de ganska mycket om att de vart efter tiden gick, gick mer och mer tillbaka till tolkens egna ord i manuset. Vart efter de reviderade så blev det mer och mer tolken i manuset. Vad hade hänt om de hade fått ett år till på sig? Det hade blivit ännu närmare tolken då, det är ju frågan. Men de tillägg som inte heller är logiska i filmuniversumet. Det är det jag tycker står mig mest på. Till exempel att Arwen är döende, att Frodo skickar hem Sam, att de tar en flykt till Osgiliath med Faramir. Allt sånt där. Och när de liksom gör våld på en del av vad ska man säga moralen i berättelsen, eller, eller etiken, eller så. Lite mer på djupet. Andras mindre ändringar har jag inte så mycket emot, men de större där, de gör lite ont.
2: Oj, och när jag hör dig säga de här, då inser jag att de här är precis lika dåliga som de exempel som jag tog upp. Det finns många saker som inte är fantastiska. Så är det ju.
0: Och i The hobbit där det här är mycket, mycket, mycket mer då av detta. Där tycker jag nej, men det triangeldramet triangeldramen med Kili, Tauriel och Legolas det tycker jag är hemskt faktiskt.
1: Jag håller ju med om allt ni har sagt och jag tror att jag är mer petig än båda er. Så att det, det här skrapar bara på ytan. Um, jag vet inte. Jag, no, något av det som jag stör mig mest på alltså det som jag blir mest arg på det är ju Precis som du säger, Daniel, när han hittar på någonting helt själv som helt bryter mot någonting. När han liksom ändrar Midgårds historia i onödan. I, i, när vi pratade om ringvålnarnas här förut. Han ändrar hans historia fullständigt i The Hobbit. När Gandalf hittar de här konstiga gravarna i bergen och att de har återuppstått från att ha varit döda. Och det, det är totalt det, och det, det liksom kastar ut hela den här saken med Angmar och The Battle of Fornus och så, här. så i The Hobbit så försöker han namedroppa jättemycket saker för att verka nära grundmaterialet men han liksom vänder på allting så att det inte funkar i, i kronologin och det har jag oerhört svårt med Vill ni
0: höra mer om vad vi egentligen tycker är sämst då kan ni lyssna på våra avsnitt om filmerna men det här var väl en sammanfattning
1: den fråga som har återkommit flest gånger det är frågan om den stundande tv-serieversionen av Tolkiens verk, hur det nu kommer att se ut Först såg det ut som att det skulle bli en ny Version av Lord of the Rings Nu låter det som att det ska bli Historier från runt omkring Lord of the Rings istället Att han kommer att använda sig mer fritt Av annat material av tolken. En fråga vi har fått in Av Andreas är vilka karaktärer Eller historier i grundmaterialet Hade funkat i tv-serien Vi fick in en fråga Från Lee Eh, vad vi har för tankar kring tv-serien. Vi har fått från Daniel om hur vi skulle vilja se tv-serien om hur bokstavstrogen man ska vara eller vad ska man börja med att berätta om. Och eh, vi har fått fråga om, av Kalle om om vi faktiskt skulle få styra Amazons nya satsning. Vi fick fria tyglar och eh, en budget som Game of Thrones. Vad hade vi då individuellt velat göra? Och det här är ju en jättestor fråga.
2: Eh, om man då skulle... Börja där du slutade, den här, de här fria tyglarna. Då hade ju jag egentligen allra helst velat förlägga handlingen eh, snarare kring Silmarillion. Jag tycker det finns många spännande berättelser där som jag gärna hade velat se eh, filmatiserade.
0: Mm, jag, vill, jag håller med där. Vi har pratat om det här tidigare, men mitt drömscenario här är att göra fler som minns. Jim Hensons gamla tv-serie Sagor för stora barn Eller The Storyteller som den hette på engelska Där varje avsnitt var som en saga Som berättades vid en öppen spis och så. Jag skulle vilja göra något liknande Att, att knyta an till tolkens Förlorade sagornas bok Och göra varje avsnitt Som att nu ska vi få höra berättelsen om Och så gör man dem i helt olika ton Beroende på berättelse och så Det hade varit väldigt spännande
2: Låter ju fantastiskt. Men... Den skulle jag vilja vara med och skapa.
1: Ja, och den väldigt mörka succén Black Mirror fungerar ju lite på det sättet. Alltså som, som har gått på är det Netflix eller HBO kommer jag inte ihåg, men det, det är ju en serie som har varit väldigt framgångsrik på senare år som inte har den här ramberättelsen som du pratar om, men det finns heller inga gemensamma karaktärer mellan några av avsnitten, det är helt och hållet en tematisk koppling i serien varje avsnitt är en egen historia och det fungerar väldigt bra även om det är totalt annorlunda material än Tolkien förstås
2: Berättelserna kring Gondolin till exempel skulle ju kanske kunna få vara mer än en episod. Jo, vissa skulle kräva mer, absolut. Men om vi
0: försöker närma oss lite grann mer den verklighet som faktiskt är att det ska röra sig kring Lord of the Rings. Det som vi förstod det från början att det skulle bli en ny version som Adams sa av Betsen det, då skulle jag vilja göra en helt enkelt en tv-serie som var mer mer trogen böckerna och framförallt kunde ta med lite mer av materialet i böckerna med lite annan fokus, alltså det som TV är bättre på en film, nämligen ett långsiktigt berättande med fördjupade karaktärer och rollfigurer, alltså betoning av kanske av dramat mer.
1: Inte lika mycket fokus på action. Inte som... lika
0: mycket fokus på action. Nej, precis. Um, även om det förstås skulle vara väldigt mycket action även i en sån serie. Jo,
1: men jämfört med Peter Jackson där det verkligen är tyngdpunkten ja. så skulle man ändå få skjuta den lite grann.
0: Man skulle inte kunna ta med allt ändå. Det skulle inte vara någon som sitter och läser all text. Så vissa ändringar och dramatiseringar och så måste förstås ändå förekomma. Men jag skulle kunna tänka mig då en säsong per bok och inte så mycket mer än så kanske. Mm. Uh, och göra The Hobbit kanske också då, som en säsong.
1: Och det skulle ju bli då tio timmar per bok istället för kanske 3 timmar per bok som vi har i... Ja.
0: Ja. samtidigt tycker jag att BBC radioteater som jag nämnde tidigare, den klarar sig ganska bra. Jag tror att den är 13 avsnitt, lite osäker. Så den är 13 timmar lång ungefär. Det funkar, det räcker också så att man skulle kunna klara av att berätta berättelsen på den tiden. Men nu är ju då som sagt tanken att göra en mer alltså filmatiseringar av saker som hänt kanske innan, mellan The Hobbit och Lord of the Rings och lite så. Jag vet inte. Ja, det skulle säkert gå att göra lite intressanta liksom, men jag vet inte riktigt vad det skulle handla om.
1: Alltså, jag spelade ju rollspel som utspelar sig mellan The Hobbit och Lord of the Rings. och jag tittade en del på vad som händer. Och jag skulle säga att en av de viktigaste, ett av de viktigaste skenorna är ju hur Sauron gradvis kryper tillbaka. Uh, han återerövrar till exempel eh, Dol Guldur inte så många år efter att The Hobbit utspelar sig. Och det skulle man kanske kunna göra någonting av, något som utspelar sig i eh, Rovanion i det området. Och vi har ju också så att Sauron i Mordor som gradvis blir mer och mer vad ska man säga eh, mer och mer aggressiv. Man skulle kunna göra någonting som utspelar sig österut.
0: Problemet med alla de här idéerna det är också ett problem för sig med Silmarillion, men det är inte riktigt jämförbart. Men det är att det är svårt att få in hobbitar som ska ha någon avgörande roll i berättelserna.
1: Och jag tror att publiken vill ha hobbitar. Det finns inga historier där man kan få in hobbitar överhuvudtaget, för att hobbitarna ger sig ju inte av från fyrke.
0: Och därför är jag orolig för att detta kommer bli mycket, mycket friare, för att jag tror man kommer ha mer hobbitar.
2: Och jag får ju, om, om man ska hålla sig till hobbytarna så får ju jag hela tiden den här inre bilden av hem till gården. Eh, och kan inte riktigt sluta att sitta och småfnissa åt det. Eh, det kan Gatha bli Christi. ganska händelselöst.
1: Eller den där Gatha Christie med stulna silverbestick eller sånt där. Jo, <laughs> nej men jag kommer bli förbannad. När de plockar in Hobbitar någonstans långt bort från handlingen. För att det är en jättestor poäng att Bilbo och senare Frode, alltså bryter normen totalt.
0: De kanske helt enkelt går helt bananas och bestämmer sig för en uppföljare, tänker jag. Där man berättar om vad som händer efteråt. Och då kan man ju förhålla sig helt fritt. För att då finns det ju, det lilla som vi skrivit, det är ju faktiskt så lite att det, man kan göra precis vad som helst.
1: Det enda som vi vet är i princip att Aragorn måste utkämpa en del strider mot människor i söder och östern när han utvidgar det återförenade kungadömet. Och sen så skriver Tolkien själv att det är en ganska ointressant period under resten av Aragorns tid. Men han skriver också intressant att det som uppstår när människor blir uttråkade för att de har det för bra, är att det kommer uppstå hemliga kulter och många adolescents ork. Vad han nu menar med det. Troligen kanske bara skadegörelse. Men man undrar om de börjar dyrka orker. för så här. Det, men jag hoppas de inte gör någonting på det. För det tror jag skulle kunna bli förskräckligt dåligt. Jag skulle kunna tänka mig att skildra. Eftersom jag är krigsfanatiker. Eller sånt där, jag skulle kunna tänka mig att skildra andra fronter. I ringens krig. Uh, det, men det skulle vara väldigt svårt att göra dem. Som, som kanske som egna hela historier. Men det skulle gå att göra någon typ av krigsfilm i Erborg med dalmännen och dvärgarna som, som är innestängda och slutet verkar nära. Och så, ja. En krigsfilm Adam, var inte du som vill ha mindre action? Jo, absolut. Men jag försöker hitta någonting som liksom går i linje med kanon och jag tycker att det är svårare när, alltså, tol, därför att tolken skriver mindre om de här andra potentiella scenarierna, det blir lätt att man svajar väg längre. Men, men tänkte, det var faktiskt snarare i, i själva Lord of the Rings-berättelsen, tänker jag.
0: Men berättelse om sista alliansen eller en berättelse om vad som händer i Angmar eller, eller berättelsen om när Rohirrim
2: dyker upp, till exempel. Alltså sådana berättelser skulle man kunna visa. Sen är ju krig ganska överskattat, skulle jag säga, generellt.
1: Det beror ju helt på hur du menar. Um, men den diskussionen har vi haft förr... Men jag håller med dig, Daniel. Det var, jag var pr 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 precis på väg att säga det att de här andra åldern... Det som händer efter Nomenors fall... Man skulle kunna göra en Nomenor historia också. Men, men det som händer efter Nomenors fall... Med Arnor och Gondor... Och kanske framförallt Arnors fall... Jag tror att Arvedoy Last King... Det skulle kunna bli en jättebra historia. Väldigt spännande. Han försvinner upp i, mot, hos Forodwife- eller upp i, hos Lossoff-snömännen- och, och går under på slutet där- gömmer sig gamla dvärggruvor i blåbergen- och alla möjliga saker. Det kan bli ganska spännande. Alltså, den, den vill jag se.
2: Kalle hade ytterligare en fråga. Eh, han har skrivit så här. Jag har fått för mig att tolken- Grev det här som en sorts påhittad förhistorisk berättelse. Att det alltså ska utspelas i vår värld. Har jag fel i detta? Om inte har han hittat på några kopplingar till vår tid. Geografiskt eller personhistoriskt.
0: Mm, det är en jätteintressant fråga tycker jag. Det här är en del av Tolkiens berättande som jag tycker är spännande. Man kan sammanfatta svaret så här. Tolkien skriver i i ett brev i kan man hittar brev 183 för de som vill dubbelkolla. Där skriver tolken The theatre of my tale is this earth, the one in which we now live, but the historical period is imaginary. Alltså det är vår jord men det är en fiktiv historisk period som alltså inte finns i verkligheten av naturliga skäl. det är en bra sammanfattning av det hela kan man säga. Man kan ju backa lite då och tänka att det tolken, det här har vi nämnt i många tider avsnitt, men det tolken ville göra var ju att skapa en mytologi för England. Och eh, ursprungligen där i Book of Lost Tales så börjar han ju spåna lite på att det är en sjöfarare från England som färdas till Alvernas rike och därför höra många spännande berättelser. Och, eh, när han börjar skriva Lord of the Rings och The Hobbit sen, då är, det ju, då är det ju till en början så att det egentligen är en helt annan värld som det här beskriver. Det är inte Alvernas värld som han har pratat om i Silmarillion, utan det här knyter han ihop vart efter. Och då börjar han ju konstatera att det här utspelar sig i någon slags nordvästra Middle Earth, allt det här som är the Lord of the Rings. Och det motsvarar i princip geografiskt då, Europa. Men han är också noga med att skulle han velat göra det på ett mer realistiskt sätt, skulle han varit mycket mer pillig med hur världen har förändrats geologiskt och, eh, så. och det bryr han sig inte särskilt mycket om. Så det är ju ett fiktivt förflutet som han försöker
1: beskriva. Men det finns ändå några såna här paralleller som vi nämnde förut att Minas Tirith säger han, borde befinna sig ungefär på samma position som Rom. Och att...
0: Ja, det är faktiskt ännu mer peter samma position som Florens.
1: Och dessutom så så säger han väl att nordmännen, alltså dalmännen och, och de som lever där uppe runt sjön så att de ska motsvara Skandinavien ungefär.
0: Mm, och det är ju språk det också språket också. Han, ja. han menar ju att Hobbiton, alltså eh, hobsala, Hobbtuna, det är alltså samma latitud som Oxford bara som av en liten slump. Och att eh, den urgamla staden Pelargir den ligger ungefär vid motsvarande alltså troja i, i position. Det
1: vill säga på Turkiets kust idag. Då.
0: Ja, precis. Så att han har inte brytt sig så noga om det här utan mer att det är vår värld, det är liksom inte någon science fiction planet någonstans utan det är egentligen mm. jag tror att det är det han är ute efter. Han menar också att skulle det vara så att det var vår värld. Då är det alltså så att perioden mellan Baradors fall och vår tid- det är alltså ungefär 6000 år räknar han det som. Och han menar att i så fall skulle vi nu ha varit i slutet av femte åldern. Men han tycker alltså att tidsåldern har skyndat på. Så han tror att vi är vid slutet av sjätte åldern eller möjligen in i sjunde åldern.
1: Men det påminner ju lite det här det här som man säger senare. Som jag egentligen tycker det känns som en sån här retconning på gamla dagar igen. Men det påminner lite om Robert E. Howard, författaren av Conan-böckerna. Som vi i samma tid har något som kallas för the, the hyperborean age hyperborean age kommer det kanske det heter. Han har i alla fall en tidsålder som, som ligger långt tillbaka som sen har gått under när Atlantis fanns och sen uppstår den historia som vi känner till med högkulturerna efter det här. Så det, det här är ju lite liknande drag men Tolkien gör nog klokt i att inte som Robert e. Howard försöka trassla in sig för långt i det här resonemanget.
0: Nej, eh, utan det han snarare gör är ju på ett mytologiskt plan att han att han menar att det här som han skriver om det har gett ekon i vår verkliga värld. Jag har varit inne på det eh, som att Earendil till exempel är ju ett, ett namn som dyker upp i fornängelskt eh, Alltså i fornängelsk diktning och som han då ger en mytologiskt förklaring till. Det är likadant med orks som ju faktiskt är ett, också ett ord som dyker upp. Eller ents och så. Som det är inte ord han hittar på utan han försöker uppfinna det som ligger bakom. Och dessutom så använder han ju vissa verkliga namn och så som dyker upp. Som, alltså en del av geografin i fylke med dem, men det är ju består ju dels av engelska ortnamn och så.
2: Så man kan säga att personhistorisk koppling handlar inte egentligen om att det är kopplat till någonting som faktiskt finns i historien för att det här utspelar sig innan de historiska sakerna utan det handlar snarare om att det förklarar de historiska sakerna som sker senare i verkligheten.
1: Precis, men det blir ju lite komplicerat för att liksom, utvecklingsnivåmässigt så ser vi någon sorts tid i medeltid och sådär. Men då måste man tänka att det liksom har fallit ihop och sen har utvecklingen börjat igen och sånt där. Ja, alltså det är ett, för
0: att ta ett tydligt exempel. Nomenor är ju förklaringen bakom Atlantis myten. Det heter ju
1: till och med Atalanta Precis, i en det alternativ skulle... namnform. Ja. Ja.
0: Den sista frågan vi tänkte ta oss an och utav denna digra skörd, det är en fråga från Fredrik som Undrar, hur har podden förändrat ert sätt att diskutera och reflektera kring tolken och hans verk?
1: För mig så tror jag det mest handlar om en sorts strukturering. För jag tror att anledningen till att vi startade den här podcasten från början var väl för att vi kände att vi hade de här diskussionerna ändå. Så egentligen så tror jag inte att... Diskussionerna är så väldigt annorlunda. Men i och med att vi fokuserar tydligare på ett ämne i taget och introducerar så blir det ju lite naturligt så att man kanske följer en lite striktare struktur. Att man kollar upp exakta sidhänvisningar ibland och, och sådär. Så jag, jag tror att det handlar om att vi gör ungefär samma sak som tidigare men att vi tänker mer i termer av att vi ska presentera det och därför är det lite noggrannare i strukturen. Och sen kanske reflektera man något extra var på slutet för att se vad kan vi egentligen dra för slutsatser så vi får någon sorts slutkläm. Det är ungefär så som jag tänker på det spontant.
0: För mig har det blivit en ny fas i lite av mitt tolkintresse, Alltså det har växt till liv lite igen. Mitt, mitt tolkintresse går lite i vågor. När jag var liten var jag väldigt fascinerad. Och sen Nästa stora fas var, var eh, när filmatiseringarna skulle göras, alltså åren innan när, när ryktena började komma i svang Och sen nästa fas var nyöversättningen eh, där jag ju liksom, intresset fördjupades igen och nu har jag fått en ny chans att ta upp mitt tolkingintresse. Eh, så det är ju väldigt roligt att få dyka ner i gamla
2: hobbyn igen Jag kan nog instämma lite där med Daniel för att eh, mitt tolkenintresse kanske tog en låg vilande en stund eh, innan vi startade igång det här eh, eftersom vi av olika skäl inte ha, hade hunnit ses så mycket tidigare eh, men ytterligare innan dess så hade vi ganska många och täta Tillfällen när vi diskuterar. Så att det här har blivit en fantastisk möjlighet att få utveckla och fortsätta just sådana här diskussioner.
0: Dessutom tycker jag att det har varit väldigt roligt och stimulerande att få sätta ord på varför man tycker vissa saker. Varför känner jag som jag gör inför de här böckerna att faktiskt formulera sig kring. Vad är det som är speciellt med tolken och, och försöka eh, för, förmedla det till andra? Det tycker jag har varit väldigt kul. För det har vi inte gjort så mycket innan.
2: Nej, och det håller jag verkligen med om. Och sen är det ju så här att jag sitter ju och blandas av att fascineras och eh, njuta av alla dessa detaljkunskaper som de jag sitter och samtalar med eh, har. Det är alltid lika roligt att ta del av. Även så här i poddformatet.
1: Och det är ju alltid väldigt roligt att ses för oss. Ja, det är nästan den bästa att vi har haft en ursäkt att ses minst en gång i månaden, alla tre. Mm. Det, det är nog den. den, den, den liksom, och det har inte så mycket med tolken att göra på, på det sättet, men det har definitivt varit en positiv effekt av det.
0: Jag är väldigt glad och tycker att det är väldigt roligt att det är så många. Som vill höra oss sitta och prata om det här. Sitta och orera faktiskt. Jag tänker att vi har fått en hel del mejl och så. om kan inte komma med avsnitt ofta Och det är väldigt kul att, att höra. Men sanningen säger det kan vara bra att vi får det här sagt i ett avsnitt. Vi har ju svårt att få ihop schemat att faktiskt ses en gång i månaden. Med våra Redan upptagna nu. liv. precis mm. Så att det det är inte realistiskt, men att, att vi får en tillfälle att ses en gång i månaden är väldigt, väldigt kul.
1: Men jag vet inte, när jag var yngre så hade jag nog aldrig trott att det var någon som skulle be mig att sitta och prata om hur mycket jag hatar Peter Jacksons tolkning av krigsformationer. Eh, eller någon inte skulle... Frågan
0: helst... är, har någon bättre om just det?
1: Nej, men de har kanske de har inte stängt av heller. Nej, det är jag skriker att det är han är en böld på mänsklighetens kropp. Det har du rätt i, har du rätt rätt Nu är vi faktiskt klara med alla de frågor som vi har fått skickade till oss. Vi hoppas att ni har uppskattat och lyssna på våra svar och våra resonemang. Vi hoppas att ni inte tycker att det blev för långt den här gången heller.
0: Och vi kan ju tänka oss att göra ett sånt här avsnitt någon gång i framtiden igen. För det har varit väldigt kul tycker vi att svara på era frågor.
1: Absolut, så egentligen kan vi säga så här varje gång någon har en fundering som ni verkligen vill, vill ha svar på skicka in den till oss antingen kan vi ju skicka er ett kort litet svar eller så kan det bli en intressant uppslag till ett senare avsnitt Nu är det dags att tacka för oss Vi hoppas att ni återkommer nästa gång när avsnittet en kommer, eller då, då, nästa avsnitt som kommer att handla om tolken och musiken. Alltså musik inspirerad av tolkens verk, musik kopplat till tolkens verk på olika sätt. Våra relationer till det och vad vi tycker om den. Och om vi kan hitta några gemensamma drag kanske. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här nionde avsnittet och hoppas att vi hörs igen för det tionde.
2: Gott nytt år! Gott nytt år! Tack och ett stort gott nytt år till allihopa!